0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 8, dice así la palabra del Señor Por tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, «Aba, Padre». El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo». Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera en dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ella tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni el porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En el capítulo de ayer Pablo nos presentó la lucha que hay en todos nosotros. Es una lucha recia y dura contra nuestra naturaleza pecaminosa, la cual se opone a nuestra nueva naturaleza. En el capítulo de hoy Pablo nos presenta la clave para obtener la victoria. Cristo debe gobernar nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Debemos someternos completamente a su control. Debemos morir de nuestras pasiones y deseos. Debemos morir de nuestras intenciones de tratar de salvarnos a nosotros mismos. Fuimos conocidos por Dios fuimos predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo fuimos llamados fuimos escogidos fuimos justificados es decir, perdonados y por último, dice Pablo fuimos glorificados y aunque la glorificación es algo que está en el futuro se refiere a nuestra total transformación de nuestro cuerpo cuando Cristo vuelva Pablo lo da por hecho Pablo ahora habla, habla del futuro como una realidad presente. Por eso Pablo dice que fuimos salvos en una esperanza. La esperanza no es algo que se pueda ver, es algo futuro. Porque si ya se pudiera ver, no hay para qué esperarla. Pero aun que todavía hay que esperarla, es algo totalmente seguro. Seremos salvos, seremos glorificados. Si Dios ya nos dio a su Hijo, que es el regalo más precioso que alguna vez hayamos podido recibir. También Dios nos dará junto con Jesús todo lo que necesitemos para alcanzar la salvación. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Nada nos separará del amor de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Todavía falta. El mundo gime. Nosotros interiormente gemimos. Quisiéramos que esta lucha se acabe pero aún debemos seguir luchando, debemos ser pacientes y perseverar. Mientras tanto, aún en nuestra debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Escúchame bien, no estás solo, Dios está a tu lado luchando por ti. No te des por vencido, levántate y sigue adelante. Que el Señor te bendiga.